1: Это действительно метро. Меня зовут Анна Прохорова. И я сразу же, так сказать, с места в карьер, потому что тема очень большая, очень актуальная, пунктов много, которые они очень эмоциональные по восприятию. Я прямо это предвкушаю. Павел Бжицких, юрист, генеральный директор компании «Консул». Сегодня у меня в гостях. Павел, добрый вечер. Мы добрый сегодня вечер. обсуждаем в новый кодекс несут новые штрафы, что изменится для автомобилистов. И я уверена, что как раз те, кто зовут себя автолюбителями, автомобилистами, сути, уже слышали о каких-то вообще умопомрачительных цифрах. И речь идет о том, что вот новые нормы, они действительно заложены в проекте нового КАП, разработанного по поручению еще экс-премьера Дмитрия Медведева и предложенными Ньюстом. Нововведения с пометочкой должны заработать с 1 января 2021 года. То есть сейчас это где-то опубликовано, это все обсуждается, смотрит реакцию, да? И мы как раз эту реакцию обсуждаем, но для того, чтобы понять реакцию, давайте начнем с самого страшного. Вот, вот такие вот Групп, группа номер один. Изменения, которые, ну, просто, я не знаю, лишают дара речи по
2: суммам. За что? Мы о чем сейчас говорим, наверное, о превышении скорости в первую очередь, когда действительно там в несколько раз увеличился размер штрафа, и люди в первую очередь обсуждают именно это, угу. позиционируя, что весь кодекс при этом изменил свою позицию, и все штрафы изменились. Нет, не все. А, скажем так, за грубые нарушения штраф действительно увеличивается.
1: Но здесь указано, что, допустим, превышение скорости только начинается от 3000 рублей. Вот только начинается. да, ну, там да. Дальше больше, больше и больше. За отказ от освидетельствования санкций 40 тысяч будет, за перевозку детей без автокресел 5 тысяч, за опасное вождение 5 тысяч и так далее, и так далее. Еще какие есть моменты, которые мы должны услышать и понять
2: вот в изменениях? но ну, Мы с вами говорим, что мы сейчас пока обсуждаем еще рабочий вариант Конечно. изменений кодекса. И, к сожалению, моему и, к сожалению, многих юристов да, в этом проекте пока не нашли отражения наши предложения Мы предлагали, в том числе, в Вести ответственность за превышение От 10 до 20 км в час Пускай там будет минимальный штраф Но тем не менее ответственность здесь должна быть а, К сожалению пока мы этого не видим Надеемся что в следующем чтении Эти поправки туда войдут ну, а дальше, опять же говорю, почему штрафы увеличились кратно, причин несколько. Причина номер один – это действительно такой сдерживающий экономический фактор. То есть человек начинает задумываться, 3000 рублей – это полный бак, простите меня, бензина. И имеет ли смысл ехать по городу Красноярску 81 километр в час, если я бак бензина при этом потеряю? Это причина номер один. Вторая причина, с моей точки зрения, это все-таки пополнение бюджета. То есть э, мы с вами понимаем, что государству нужны деньги, на разные проекты, в том числе и на те проекты, которые указал у нас сейчас президент. Эти деньги нужно где-то изыскать. И самая платежеспособная, наверное, часть населения, это те, кто управляет автомобилями.
1: Я поздравляю вас, Павел. Вы сейчас как раз вот прям, знаете как, направили пику в, в адрес тех автолюбителей, которые находятся за рулем. Сейчас начнут нам звонить. 219-11-10. Пожалуйста, ваши входящие с мыслями по поводу. То есть, хорошо или плохо, да это сдерживающий фактор, да, мы будем ездить аккуратней, или это всего лишь вот такой приемчик еще заполучить деньги для того, чтобы бюджет пополнить. 219, 11, 10. мы ждем желательно конструктивных, конечно, каких-то отношений к происходящему. Пока мне бы хотелось как-то разобрать по пунктам. Вот пункт номер один это как раз да еще за отсутствие сага у нас теперь одна тысяча указана, да. Mm -hmm. э у нас э вот как опасное вождение тоже как, как это все вычисляется, это какой-то момент. То есть -э комментариев по тому поводу, как мы определяем нарушение, кроме автофиксации или личного, э -э личного фиксирования инспектором, тоже никаких нет. В, ну да, моем это, в, это наверное один
2: из субъективных действительно таких факторов. То есть как вот, Я считаю, что опасно, а сотрудник ГАИ говорит, нет, не опасно. Или наоборот. Или наоборот. Или наоборот. У -у. Есть, это вот мнение человека. Внимание, мнение сверху.
1: Только я обрадовалась, и немножко а, опередила. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер, как вас зовут?
3: Добрый вечер, меня зовут Константин. Пожалуйста, пожалуйста. У меня вопрос к вашему гостю, больше, наверное, к юристу. А, я задаю вопрос следующий. Вы говорите о том, что а, казна начнет собирать деньги в виде штрафов. а Что там поручение президента и все. Но мы видим ролики в телевизоре, в ютубе а, по поводу того, что люди не платят штрафы. Сотни штрафов. Также Багдасаарян, вот эта вот девушка, которая там еще кого-то, который попал в аварию только, и тогда с него начали, ну его поймали, он не платит штрафы. Вы хотите с колхозников, которые на один километр увеличил скорость, нарушил в этой ситуации, ну с него да бак бензина спишут, потому что за, за карточки все закроют, все закроют, государство все заберет. Это первое, а второе я за езду в пьяном виде наоборот за штраф в триста, в тысяч рублей и признать это как преднамеренное убийство в случае проблемы. Вот тут увеличение нужно, а нарушение скорости имеется в виду для того, чтобы в казну собирать. Ну, чем больше в казну попадет, тем больше из нее пропадет. Вот такое ощущение.
1: Константин, Спасибо. можно уточнение, вы пешеход да. или автолюбитель?
3: Я автолюбитель, и я считаю, что у пешеходов тоже надо, чтобы они знали правила дорожного движения. Да. Сейчас
1: Павел улыбнулся, это было слышно, потому что мы как раз до эфира этот момент обсуждали. Я тоже автолюбитель, у меня есть как, какие-то мнения по этому поводу, но это как бы лично. Да, Константин,
2: давайте, давайте по полочкам попробуем разобрать. Вопрос номер один. Как собирается государство взыскивать? Ну, дело в том, что изменения коснутся не только размера штрафов, но и порядка взыскания. Процесса взыскания. Да, процесса раз. взыскания. На сегодняшний момент мы говорим о том, что вступит в силу поправки, которые говорят о том, что деньги будут списываться автоматически, без возбуждения исполнительного производства. То есть сотрудник ГАИ вам штраф выписал, эти сведения попадают в банковскую сферу, соответственно, и банк автоматически списывает с ваших счетов, с любых счетов, с ваших денежные средства. Будь то, простите меня, ипотека у вас там неоплаченная, будь то у вас кредит какой-то и так далее. То есть здесь процедура очень простая. Долги а перед вот государством и... гасятся в первую очередь.
1: Приложение вот эти отменят, Павел, то есть 50-процентная скидка сейчас не будет работать за быструю оплату?
2: Но на сегодняшний момент, пока мы не говорим об этих изменениях, поэтому посмотрим, то есть как все-таки в чистом виде уже выйдет кодекс. Угу. А второй подвопрос был, это касается водителей и пешеходов, да, действительно, штрафы касающиеся пешеходов в этом проекте не изменились. Угу. А, и говорить о том, что виноваты меньше или виноваты больше пешеходов, на сегодняшний день не приходится, потому что виновность, как правило, это обоюдное. То есть, и анализируя дорожно-транспортные происшествия, мы говорим, что в равных примерно долях виноваты и пешеходы, и водители в ДТП.
1: Ну так как мы на транспорте, а это повышенная опасность, автоматически водитель больше чуток виноват, потому что должен быть автоматически как
2: будто внимательней. Здесь Гражданский кодекс уже вступает в силу о том, что владелец источника повышенной опасности несет ответственность за вред. Константину хотела да.
1: немножко парировать на тем, того, что это не Павел придумал, конечно, вот эту формулу э, да. забирания. Да. Да. нет,
2: Константин <свят> все прекрасно понимает.
1: <свят> да, и мы еще чуть-чуть только задели вот ту тему, которую Константин озвучил. Мы услышали входящий звонок, сейчас минуточку мы воспримем, по поводу повышения вообще в сотни раз. Вот чаще всего все говорят, и автолюбители <свят> в том числе, по поводу, когда страдает э, пешеход, если пьяный за рулем.
2: Ну, если пьяный за рулем, мы говорим о вреде здоровья, то, наверное, стоит говорить уже об уголовной ответственности. А мы с вами сегодня в эфире обсуждаем кодекс об административных правонарушениях.
1: Хорошо, проехали. Алло, мы вас слушаем, добрый вечер.
2: А, добрый вечер, меня зовут Евгений. Ну, у меня, я вот э, по поводу повышения вот этих штрафов.
4: Я одну одно не могу понять, да, я согласен, что мы просто набиваем казну, потому что вот но ну, я только включу, только вот ну, сел машину uh -huh. так давно минут пять назад. Э, получается, вот хотят вести там двадцать сорок превышений километров в час, увеличить штраф в шесть раз. И причем а, за езду говорят, что в нетрезвом виде сорока тридцати или сорока тысяч там на десять-пятнадцать. Я с, кто вам звонил, я не помню, то ли Кирилл, то ли Константин. Константин. Константин да, я с ним согласен. За 350 залепить и все, чтобы неповадно было. За детские кресла тоже там тысячи. А вот за минимальное мы поднимаем сразу в шесть раз. Хотим поднять. И по поводу там трассы. Но когда эти правила были придуманы, я не знаю, на самом деле, чтобы 90 ехали. Раньше москвичи и Волги ездили. Но сделать его в городе ограничение, ладно, 60 и плюс 10 километров разрешенных. Я с этим согласен. Но сделайте вы по трассе, чтобы хотя бы, если трасса нормальная, можно было ехать хотя бы 110 и плюс 20.
1: Евгений, а можно я все-таки вот конкретно по новым нормам хочу вас спросить? Вы лично-то как относитесь? То есть вы будете ездить аккуратно? Или э, просто обозлитесь от того, что новый способ собирания денег, то есть поведение-то ваше, как изменится?
4: Но поведение на самом деле, я не знаю Но это я не могу говорить за всех Но я думаю, что все, все будут как ездить, так и ездили mm -hmm. Абсолютно будет всем все равно Потому что это можно, кто-то спишет на менталитет Что-то на что-то У нас, наконец-то, слава богу, вот выделенки разрешили Во всех, на всех дорогах выделенки по пятницам Слава богу, спасибо Но суть не в этом Ну я как ездил, пытаюсь и так не нарушать Потому что, ну, это как бы, во-первых, начнем с того, что бьет по карману это раз. Во-вторых, потому что, ну, я понимаю, выделенка, я за нее, потому что, ну, я езжу на машине, как бы, мне хорошо, здорово, у меня музыка играет, а люди в автобусах стоят. Туда я не лезу. Ну, за стоп-линию, за все это, но ну, я как ездил, пытаться аккуратно так и буду ездить. Ну, Спасибо большое, стратов,
1: Понятно, понятно, я поняла, только спишут э, не менталитет, спишут банки, и это будет конкретная сумма какая-то. Э, ну, в, в, в продолжении там по пункту в вот превышение скорости, да, есть, есть какой-то регламент э, по поводу э, насколько мы превышаем, э, с таки, с такой же, mm -hmm. там, в таком же ориентире ув, увеличивается и штраф. А, э, допустим, по какому принципу все остальные м, пункты и нормы пере, м, были пересмотрены?
2: К сожалению, не могу сказать, по какому принципу были пересмотрены все остальные нормы, ну, потому что действительно непонятно. Если здесь кратность, да. то там, грубо говоря, там чуть-чуть прибавили, да, там было 800, стало 1000 рублей. Да, то да, есть на да. 200 рублей за то, что без ОСАГО. Вызывает огромное количество действительно вопросов. Вот эти статьи, например, без ОСАГО, опять же говорю, почему такой штраф маленький. Никто не понимает, еще раз говорю. Не водители, я думаю, которые добросовестно страхуются, не мы юристы этого не понимаем. Я думаю, и, и суды в том числе не поймут, потому что они завалены просто работой. Просто завалены. Вот. Поэтому... Э Вынесли на обсуждение, и, соответственно, предложения сейчас будут поступать как от юристов, соответственно, да, так и от депутатов, угу. о том, что нужно вносить поправки. Еще раз говорю, это рабочий вариант.
1: Подождите, но поправки ведь могут, как это, быть входящие поправки и на увеличение чего-то? То есть что-то да, может быть еще верно. дороже?
2: Совершенно верно. И мы-то говорим о том, что на сегодняшний момент нужна нормальная рабочая группа по доработке этого закона. Рабочая, я имею в виду, должны быть юристы, угу. понимаете? потому что мы с вами сейчас вот рассуждали, да, о том, что э, нет штрафа от 10 до 20, и, казалось бы, а зачем? Ну, какая разница, 60 я еду или 80? Но если говорить э, с точки зрения специалиста, то мы понимаем, что скорость напрямую влияет на тяжесть последствий. Понятно, напрямую. Да. И все страны ездят 50 км в час. А мы, простите меня, 80.
1: Да, про страны мы еще тоже поговорим, потому что это угугу. го Те, кто путешествует, и за, путешествует за рулем, знают, как это э, на кармане тяжело, если что-то нарушаешь. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Меня зовут Артем. Пожалуйста,
1: Артем, врывайтесь.
5: Хотел, хотел бы высказаться, да, по поводу э, пересмотров э, штрафов. Есть, у нас как хотят еще больше просто автолюбителей загнать, э, не знаю уже куда, как это по-русски сказать. Но это просто лишнее пополнение казны, опять же, и от этого никакого толка нет. Ну, то есть дороги от этого у нас лучше не становятся. Налоги хотели отменить транспортные, их никто не отменил. То есть жизнь автолюбителям никак не улучшает, все только больше А можно, Артем, спросить,
1: вот конкретно в вашей жизни какие-то изменения наступят с точки зрения дисциплины, поведения на дороге?
5: Ну как бы у меня я и так в принципе езжу аккуратно, то есть не превышать, то есть как бы выделить все эти знаки, соблюдают, то есть э, у меня штрафы, то есть фу, фу фу, конечно, не имею. Один был там лет десять, может быть, назад, и то там за что-то не помню, мелочь какую-то и все.
1: Так вам обеспокоиться ну, чем, Артем, видите, так, э, вы почему приличный. я
5: беспокоюсь просто все равно за весь народ, просто обидно мы живем в такой стране, которая просто хочет нас.
1: Так, на себе не угол. показывайте, все понятно. Спасибо большое. А, у нас, грубо говоря, да, вот прям буквально несколько секундочек, я не думаю, что нужно закрывать паузу. Давайте дорожную службу в эфир э, со свежайшей информацией с дорог города и сразу вернемся в студию. 219-11-10, готовьте ваши отношения.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Это метро, мы продолжаем. У нас в гостях Павел Бжицких юрист, генеральный директор компании «Консул». В новый кодекс несут новые штрафы. И что изменится да, для автомобилистов, мы сегодня обсуждаем. Я как-то представляла, что вы будете столько много звонить и выражать свое отношение. 219 11 10, продолжайте в том же духе. Нам очень хочется понять, вы действительно будете более, что значит вы, мы с вами будем действительно более дисциплинированными водителями, или мы признаемся, что все останется Таким же образом просто будем отдавать деньги на какие-то федеральные проекты, то есть пополнять нашу казну. До, дошли до новенького пункта, которого раньше не было, накопительная система нарушений. Павел, пожалуйста, прокомментируйте, что это
2: обозначает? Но говорят, что новое – это хорошо забытое старое. На сегодняшний это день… Это когда
1: дырки кололи?
2: Сначала дырки кололи, потом мы баллы писали, соответственно. Вот в настоящий момент примерно так же. То есть мы вернулись только не к баллам, да, а к количеству правонарушений. Ну, в данном случае правонарушения эти все перечислены в новом кодексе, благо, что это только грубые нарушения правил дорожного движения, то есть это красный сигнал светофора, двойная сплошная, двойная, да, сплошная и так далее. Там перечень имеется, поэтому кто желает может посмотреть, но смысл заключается в том, что когда нас привлекают к административной ответственности, мы с вами попадаем в базу данных. По сути, когда сотрудник ГАИ остановил, вот, спросить, начинает, да, да. начинает составлять в отношении нас административный материал протокол, да, нажимает у себя на компьютере нашу фамилию имя отчество, и у него высвечивается, например, там, красным цветом о том, что Бжитских Павел Петрович, простите меня, уже три раза нарушил правила дорожного движения. Все время
1: ездите через этот железнодорожный переезд. Да, и да, и прям... Совершенно верно. Ну, что Именно же вы, Павел Да, да, да. Угу.
2: И тогда, соответственно, он, помимо протокола, который я нарушил сейчас. Да, а потому что по нему он может вынести сам наказание. Угу. Он составляет еще один протокол как раз о этой системности. Угу. И этот протокол уже пойдет в суд. Потому что мы сами помним, что санкция, касающаяся лишения права управления, рассматривается только судом. в суде, Да. да. Угу. Поэтому по факту, еще раз говорю, на месте будет составлено два протокола. Один, угу. то, что вы сейчас нарушили, а второй, о том, что у вас это уже, простите меня, там четвертое или пятое нарушение. И то будьте добры, идите.
1: Автоматически списывается банком сумма э, указ на протокол да. как штраф.
2: Да, совершенно э, верно. И
1: э, автоматически идет э, туда дальше в работу суда и прочее. прочее. А вот. дальше
2: уже материал ушел в суд. Да, да, ушел в суд. И суд уже потом будет с вами думать. То есть угу. минимальное лишение права управления или максимальное. На месте инспектор предупреждает вас об этом факте? Ну, по факту, когда он составляет протокол, а мы же смотрим, по какой статье нас привлекают. Он, если укажет, у нас там и номер статей, кстати, изменится. Угу. Для нас, юристов, маленько неудобно, для водителей, наверное, без разницы. А мы просто уже привыкли, что глава 12 касается там, правил дорожного движения. Сейчас немножечко у нас изменяется, соответственно, структура самого кодекса. Но я думаю, что и мы тоже привыкнем.
1: Угу. Алума, мы вас слушаем. Добрый вечер. А, здравствуйте. Денис
0: меня зовут. Очень приятно. А у меня вопрос, У меня вопрос, комментарий по поводу сотрудников ГИБДД, которые будут нас, нас останавливать. А в декабре месяце я ездил две последние недели перед праздником. Очень много по городу. Две недели вот прямо я ездил. Очень много ездил. Мне сотрудники ГИБД попали сразу три, наверное, не больше. А сейчас вот я весь месяц езжу с Черемушек до Красмаша и обратно каждый день. А, ни одного сотрудника ГИБД не увидел. Кто меня будет останавливать? Вопрос. Это первый комментарий. А Второй комментарий в том, что заключается, что, например, какой-нибудь бизнесмен, который зарабатывает 100 тысяч в день, для него штраф превышения на 60 км в час на 5 тысяч – это копейки. А дедушка пенсионер, который зарабатывает в пенсию в месяц 10 тысяч, для нее даже 3 тысячи штрафов это будет очень сильно много ударять по кошельку. То есть у нас нет как-то зависимости от доходов, от стоимости машины, как тут предлагали.
1: Uh -huh. Это мне
0: кажется очень странным.
1: Хотела вам, Денис... mm -hmm. Понятно, хотела вам, Денис, похвастаться, я на прошлой неделе ездила в Абакан к родителям, меня четыре раза остановили. Вот просто вот четыре прямо вот этих передвижных пункта, да, нам, а надо не сказать.
2: Нужно в Абакан было ездить.
1: Нет, я имею в виду, что есть, они есть, да, mm -hmm. бывает просто на старуху-проруху, как говорится. Пожалуйста, ваши комментарии.
2: Ну вот, Денис сейчас говорит о том, что, каким образом, ну, во-первых, у нас увеличивается количество камер. Да, и часть штрафов действительно будет э, приходить к нам за счет автоматической фиксации.
1: Фиксация.
2: Да, но не забывайте, что автоматическая – это автоматическая, а количество своих нарушений грубых вы все равно наберете. И здесь роль это не играет. Это дедушка-пенсионер или, как вы говорите, э, значит бизнесмен, у которого 100 тысяч доход. Он подпадает под статью лишения права управления. Понимаете?
1: Тут речь была э, немножечко у Дениса в контексте того, что штрафы не привязаны к э, уровню
2: э, доходов. Совершенно верно. Но опять же говорю, если я пенсионер, и для меня три тысячи это существенно, то я после этого начинаю задумываться. Но и а второй и третий если... раз может не случиться. На а лишении. если я
1: бизнесмен для меня... А, вы имеете в виду, что вот э, какая разница, да. для него это несущественно, да. но сколько-то да. раз накопилось, он все равно лишится э, прав. Совершенно
2: верно. Три раза по три тысячи заплатил, простите меня, казалось бы, 10 тысяч. Ну, что там угу. такого-то. А по факту он подпадает уже под другую статью, под лишение права.
1: Все понятно. Э, алло, 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 мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый здравствуйте. вечер.
2: Добрый вечер, э,
6: Михаил Красноярск. Угу. Я вот хотел вот, э, как бы уточнить. Получается, что э, у нас, как всегда, законы, то есть встречаются, но не ослабеваются, как их не обязательно их исполнение. То есть э, люди бы, может быть, и сейчас бы не нарушали правила, ездили аккуратно, если бы например, камеры стояли везде, на каждом перекрестке. Потому что вы бешивают люди, которые там поворачивают там, где нельзя, например, налево поворачивать. Или превышать скорость там, где нельзя. Если я буду знать, что здесь стоит камера, то мне даже штраф 500 рублей, то есть, как бы, который я буду знать, что он будет приходить регулярно. А сейчас я знаю, что здесь никто нету. Никто тут не стоит и никто меня ловить не будет. Там даже штраф, если будет 5 тысяч, 6 тысяч, люди будут ездить и нарушать правила.
1: Так, и что это обозначает, Михаил?
6: Э, ну, как бы это говорит, что надо все-таки как-то... Э, Опять-таки, вот, смотрите, вы говорите, что надо, э, деньги пойдут на пополнение казны. Если мы хотим пополнять казу, то почему мы эти камеры не втыкаем на каждом перекрестке опять? Вот э, есть примеры разных, э, 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 скажем так, регионов у нас. Там, помню, что-то слышал, где-то в Тульской области чуть ли не 8% э, бюджета идет как раз от штрафу, потому что они там камеры навтыкали везде.
1: Я поняла, тоже... то есть, вы за то, чтобы в таком случае давать рационально еще увеличивать контроль?
6: Увеличить контроль. Я не думаю, что надо увеличить штрафы. То есть, как бы, штрафы, как бы, по -моему. Штрафы, с другой стороны, смотрите, как дают еще. То есть, растут штрафы, и растет э, вероятность, или как, соблазн... Я э,
1: понимаю. Догов... Найти, л... да, найти лазейку, договор... где это нарушить. Я, я, договор... я поняла.
6: Нет, не найти не на лазейку, а договориться с сотрудником ЕБДД, который вас остановил. То есть, у вас тогда соблазн, типа, что вот, ладно, сейчас не остановили, штраф 500 рублей. Я не буду с ним договариваться, мне это неприятно. То есть, как бы, я лучше пойду, честно скажу, что, да, нарушил, пойду заплачу. А, Но если буд штраф будет там о 5 тысяч, У -у -у. Да, если штраф будет, например, 5 тысяч рублей, то я буду уже там... Давайте с тобой здесь договоримся. Все, есть... все, я ну,
1: поняла. Спасибо я... большое, Михаил. Просто это очень длинно, в эфире мы там занимаем время. А, понятно, в чем суть, да? Понятно. в чем То есть стоит, мотивация что? сработает на другое.
2: Я, я согласен, что неотвратимость наказания это вообще основной принцип кодекса. То есть неважно, это будет один рубль или это будет 100 тысяч рублей. В любом случае эти деньги должны быть взысканы. Но мы в самом начале нашей передачи сказали, что изменяется в том числе и система взыскания. То есть не только штрафы, ну и система в том числе. По поводу э, соблазна, скажем так, договариваться на месте, ну, я могу что сказать? Ну, Статью наверное, это назовите на, просто, На, на совести, просто говорю, останется каждого гражданина, в том числе и сотрудника. Ладно,
1: вы как юрист Понимаете? должны просто назвать две статьи, и все. Для, Знаете, для товарища, взятки, товарища милиционера милицу, и получение и... <laughs> Да, и получения
2: взятки. Ну, я почему и говорю, останется на совести.
1: Это совершенно другое, уже как бы другая история, да. другой кодекс, другие статьи, уже все немножечко по-другому. И вопрос серьезный, там уже чуть-чуть Чуть посерьезнее, чем mm -hmm. просто штраф заплатить большой. Хорошо, про накопительную систему тоже поговорили, про перевозку детей, тонировку
2: стекол. Вот как-то все тоже в ценах, по-моему, увеличилось, да? Ну, я не знаю, по перевозку детей действительно вопрос стоял злободневный, и нужно с этим работать, потому что вот мы сейчас с вами находимся за рулем, посмотрите вокруг себя просто, говорю, вот товарищи водители, и вот я вам гарантирую, пока вы едете до дома, вы один-два случая увидите, когда у нас дети едут не пристегнуты. Я тоже что сейчас раз. очень часто На это. переднем сиденье едут два, простите меня, еще и наудряются на коленях у водителей ездить. Угу. То есть, ну, я понимаю, что каждый сам свою судьбу решает. но почему мы решаем судьбу за наших детей? которые пока еще не дееспособны. И мы решаем, жить ему или не жить, этому ребенку.
1: А, ну. Еще впервые вводится штраф за повторно в течение года управление автомобилем чрезмерной тонировкой. 3000 рублей. Если повторно... И еще раз поймали с тонировкой. Сейчас санкции за пленку на стеку в полторы тысячи, если я не ошибаюсь.
2: Ну, здесь, опять же, говорю, нет такого, что прямо вот супер-супер сложно там, и так далее. Или там увеличились намного эти штрафы. Ну уходит на второй план, еще раз говорю, вот, вот эта санкция. Никто не тонируется, еще раз говорю, за рубежом. Давайте все-таки брать хорошие примеры.
1: Ну, разные есть за рубеж. Почему? Где-то вообще тонируется, тонируется, например,
2: ну, в Дубае. Не, ну давайте мы шейхов-то не будем сравнивать. Посмотрите, у меня у них автомобиль, если едет по дороге с двумя нулями, да, то все понимают прекрасно, что это шейх. И все отъезжают в сторону, никто ему не мешает. Вот
1: здесь я с вами не согласна. Тут дело не в статусе. Это мы плохую с вами сейчас пропаганду озвучиваем, потому что отношение к статусу на дороге, его вообще никакого не должно быть. Мы одинаковые. У нас есть правила дорожного движения. Ну, просто там погодные условия немножко другие, да, когда плавится ну, все, да, что да, оставляешь в том, в том под лобовым. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер.
4: Алло, здравствуйте.
1: Да, как вас зовут, пожалуйста.
4: Да, Николай меня зовут.
1: Что-то вы совсем грустный у вас голос.
4: Да, как грустный. Вот Мне кажется, что
3: это просто поборы. Допустим, не остановит никакого пьяного человека он же не думает, когда садится за руль, есть у него тридцать или сорок тысяч. Он думает, что его не поймают. Угу. А сяду сейчас, доеду и все. А штраф там увеличили на десять тысяч. Как они ездили, так они и будут ездить.
1: Понятно. То есть на дисциплину это никак не сработает? Никак, вообще, абсолютно. Понятно, Николай, спасибо Можно большое. Можно я быстренько? Да, конечно. Да,
2: вот мы сейчас, рассуждая о размерах штрафа, опять же говорю, не касаемся статей, которые у нас повлияют на порядок исполнения, в данном случае, самого кодекса. У нас там есть статья, согласно которой транспортное средство, задержанное за управление в нетрезвом состоянии, будет находиться на стояночке до тех пор, пока водитель не оплатит штраф.
1: Это, во-первых, потом а еще отказ э, за, от освидетельствования да. 40 тысяч.
2: Да, со стоит. совершенно верно. И в данном mm -hmm. случае речь идет о том, что ваш автомобиль может уйти в конечном итоге, в счет оплаты штрафа. И вот об этом нужно будет в дальнейшем, конечно, нам говорить и в средствах массовой информации. То есть страшно то не сам штраф, еще раз говорю, как вот только что вы сказали правильно. Uh -huh. Пьяный водитель, он не думает, что у него штраф 30 тысяч рублей там будет. А о том, что у него автомобиль, простите, меня изымут. Вот о чем стоит разговаривать-то и говорить. Uh
1: -huh. Вот, кстати говоря, этот вопрос поднимали сегодня с красноярцами. Мы к станции Народной тем временем подъехали. Мы сегодня спрашивали, как вы считаете, при каких нарушениях Допустимо, конфискация автомобиля. А, вот что у нас в ответах
3: получилось: Станция народная. Что говорят красноярцы?
0: Алкоголь, Потому что нифиг за рулем ездить. На пешеходах не, не останавливаясь а пешеходов не пропускают, проезжают. За это забирают. Приходится стоять, мало ли обьет, и как потом зарабатывать на жизнь себе, правильно? рождение в пьяном виде. Гаварий больше. Смертность больше.
5: Там это если наркоманы какие-нибудь, там кого-то сбили, кого-то убили, да вот
3: тогда
6: может быть.
3: Не при каком, а зачем? Состояние алкогольного опьянения в первую очередь. Потому что это, я считаю, это очень грубое нарушение правил дорожного движения.
4: Жизни. Пьяный. Последствия
3: плохие. Ну, авария, убил человека, там, сбил насмерть. Вот только так. Ну, отберут другую, купить. У него машину отобрали, он, допустим,
0: на сына, на своего. Купил же машину и дальше ездит также. Он будет нарушать. То есть. Это программа «Метро» авторитетно о Красноярске.
1: А вот, кстати говоря, по поводу новых норм, да, вот этих изменений, по-моему, это вот с точки зрения юридической работы, вот определенные поправки, именно в контексте борьбы с пьяными за рулем, вот очень важная пометка. То есть, впервые написано, что э, судам есть возможность наказывать за состояние опьянения, вызванное не только алкоголем, наркотиками, психотропными веществами, но и при наличии в организме у человека иных вызывающих опьянение веществ то есть речь идет даже о каких то лекарственных средствах и это упомянуто да? сейчас по моему этого нет
2: ну понимаете вообще с медицинской точки зрения состояние опьянения это клиническое состояние то есть не обязательно действительно у человека может находиться алкоголь в крови да. то есть, это клиника то есть вы ставите человека в позу ромберга все водители понимают что такое поза ромберга а человек у нас падает угу. и при этом неважно употреблял он или не употреблял то есть вот об этом сейчас и идет речь, то есть неважно каким образом человек себя довел до этого состояния или он простите меня в кресле кружился очень долго у него голова закружилась. Либо он употребляет какие-то лекарства.
1: Ну вот прям так и написано, что речь идет, скорее всего, о лекарственных веществах, при выявлении которых сейчас нельзя наказывать водителей. На что ГИБДД жаловались еще в прошлом, да. позапрошлом, в да, 2018 да, да. году, и также вводится запрет на употребление новых потенциально опасных психоактивных веществ. Но понятие вот это не расшифровывается. Вы знаете, у нас достаточно активное обсуждение получилось, но мы не очень подробно обсудили некоторые позиции. Я вам очень рекомендую все-таки посмотреть вот все кого касаются эти изменения, даже в недоработанном состоянии, которое сейчас вот есть, все-таки я рекомендую найти в интернете, почитать, ознакомиться, немножко повозмущаться, но все-таки посмотреть конструктивно. Павел Бджитских у меня сегодня был в гостях, юрист, генеральный директор компании «Консул». Мы обсуждали новые штрафы в новом кодексе. Что-то изменится для нас или нет? Очевидно, да. Это уже понятно. Пострадает бюджет семьи как минимум. На этом метро завершает свою работу, 102.8 свою работу продолжает. С вами была Анна Прохорова. Услышимся.